0: Sans contrôle, le podcast 100% abscénant. Loco, Pelleros, Pelleros, Loco oh
1: Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
0: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, Ouest France.
2: Guillaume Leroux, 20 minutes.
0: Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Une émission animée par Simon Ronngouat, It West.
3: Salut messieurs, salut Jean-Marcel. Salut. Salut Pab. Salut, très heureux de vous retrouver. C'est vrai, on est content aussi que, que tu nous rejoignes cette semaine. Et salut Guillaume Leroux. Salut Simon, j'aime beaucoup le générique. Il est bien. Hein oui, il est très bien. Ouais, ça envoie sévère, on a mis du temps à faire ça et c'est vrai qu'on s'est régalé. Peut-être d'ailleurs plus que dimanche pour ceux Forcément. qui étaient à un beau joueur face à Lille. Le FC Nantes euh, s'incline un but à zéro, largement dominé dans cette rencontre-là. Euh, on va débriefer cette... Euh, euh, des fêtes là et puis euh, on va aller un petit peu plus loin aussi avec euh, trois questions, trois débats au minimum dans son Contrôle épisode 9. Le premier d'entre eux, est-ce qu'il y a un syndrome à la Beaujoire parce que Nantes n'arrive plus à gagner depuis plusieurs semaines maintenant. La seconde question concerne un revenant qui a été longtemps convalescent. Nicolas Palois, est-il le vrai patron de cette équipe nantaise cette saison Et enfin, qu'attendez-vous de ces derniers mois de compétition, de la fin de saison des Canaries Ça a été l'objet d'un sondage sur Twitter. On débriefera ça tout à l'heure avec Jean-Marcel Boudard. Vous avez été plus de 800 à répondre à ce sondage-là. Sans contrôle, épisode 9. C'est parti.
0: Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Et cette première question, euh, ce fameux syndrome à la Beaujoire. Euh, on a échangé d'ailleurs avec les joueurs à l'issue de, de la rencontre. Euh, on a posé cette question-là. Aucun d'entre eux euh, n'a validé la thèse du syndrome, euh, mais plutôt des accidents de parcours ou de, ou de rencontres euh, face à Lille, par exemple, qui est une équipe plus forte. Mais qu'en pensez-vous euh, Pourquoi Nantes n'arrive plus à gagner à la Beaujoire La statistique, c'est euh, toute compétition confondue, 7 matchs. 100 victoires et 5 en Ligue 1. Qui veut
1: commencer bah, Cette question par rapport à Nantes à domicile plus, tient plus au, par rapport aux caractéristiques du, de ce FC Nantes de cette saison. Pour moi, Nantes a du mal à faire le jeu. Et en fait, à domicile, les équipes ont plutôt tendance à faire le jeu parce que les adversaires attendent. Et pour moi, Nantes a beaucoup de mal à développer du jeu contre Metz. Il y a une semaine, deux semaines, c'est ce qui avait été flagrant. C'est qu'elle n'arrive pas à construire, à se créer des occasions. Elle marque très peu de buts. C'est validé
3: aussi face à Bordeaux, cette théorie-là.
1: Oui, oui, ouais. euh, voilà. Alors après, il y a aussi euh, les adversaires. Effectivement, Lille, dimanche, était simplement plus fort. Et il faut savoir s'incliner contre plus fort. Mais c'est que Nantes a beaucoup, beaucoup de mal quand euh, elle doit prendre des matchs comme Metz à, euh, à, remporter, à remporter le morceau. Pour moi, c'est ça la grosse difficulté. C'est là elle n'a marqué que 11 buts, j'ai compté, depuis. Euh, à domicile, c'est euh, la plus mauvaise attaque à domicile, avec Reims et Toulouse, qui sont deux équipes qui ont beaucoup de mal à marquer du but. Jean-Marcel Est-ce qu'il y a un syndrome à la beaujoire
0: euh, Oui, euh, puisque ça commence à durer, ça fait trois mois qu'il n'y a pas eu de victoire, euh, cinq matchs en championnat, sept toutes compétitions confondues.
3: Donc, Avec des adversaires différents quand même, parce que tu parles de... Excuse-moi Jean-Marcel, mais de, là, on a vu Lille qui était plus fort. Il y a eu Paris, Paris c'est vrai, euh, mais on a eu aussi le SCO d'Angers qui est venu on, donner on, une leçon on, de football à la Beaujoire au FC donner, Nantes non, avant Évidemment,
0: il y, des, et puis il y avait aussi euh, pas, pas mal de blessés en décembre et début janvier qui, qui, qui sont des facteurs conjoncturels qui peuvent expliquer les difficultés dans tous les cas de faire le jeu à la Beaujoire. Où je parle de syndrome, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça se dure dans le temps. Et si on fait une comparaison dans le temps, je crois que c'est plus arriver depuis la saison... 2014-2015, donc ça fait quand même 5 ans euh, oui. qu'on n'a pas vu en tous les cas une telle période, une aussi longue période de 5 matchs en victoire en championnat à la Beaujoire. Donc oui, on peut parler dans tous les cas de syndrome de difficultés réelles à la Beaujoire et notamment euh, par un style de jeu euh, sur lequel on sait qu'il n'y a pas de marge euh, et qui se trouve encore plus compliqué euh, à, à la Beaujoire. Je
1: pense que tu vois, les adversaires s'adaptent aussi. C'est qu'en début de saison, quand Nantes marchait bien remportait beaucoup de victoires, on s'étonnait, on disait, super, Nantes est très solide, remporte ses victoires 1-0, il n'y a jamais une grosse marge. Non, Comme non, c'était jamais un très court, voilà. ouais. euh, Nantes a jamais vraiment ultra dominé ses adversaires, et même la dernière victoire voilà, à la Beaujoire contre Dijon, c'est 1-0, but de Blas. Euh, il voilà, n'y a, a pas de marge, et les adversaires maintenant viennent à Beaujoire en se disant, bah, on est solide, on les laisse faire le jeu, et ils vont se déliter tout seuls. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on s'ennuie à la Beaujoire, c'est que Nantes euh, essaie de faire du jeu. Christian Gourcuff parle toujours de « on manque de maîtrise, il faut de la
2: maîtrise », et cette équipe n'arrive pas, pour moi, à construire du jeu. Après, je ne sais pas si on peut parler d'un syndrome à la Beaujoire, parce qu'à l'extérieur, ce n'est pas beaucoup plus flamboyant non plus, hormis, effectivement, le match à Marseille et euh, la victoire à saint étienne également. Ouais, à huis euh, clos,
3: hein, dans un contexte particulier, c'est que tu es plus, à l'extérieur,
2: mais il n'y a pas de spectateurs. Oui, euh, Nantes n'a pas non plus des résultats exceptionnels à l'extérieur. D'ailleurs, ils, ils ont pris 20 points à domicile et 17 points à l'extérieur. Bah si le le bilan. Des, y a, des, des, y a donc, c'était
3: en, en difficulté, parce que normalement, tu dois prendre beaucoup plus de points à domicile qu'à l'extérieur.
1: C'est vrai. Le bilan est vraiment équivalent. Hein. À domicile, à domicile tu es à 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites. À l'extérieur, tu es à 5 victoires, deux nuls, 6 défaites. À nuls, six défaites. Oh, il y a un match enfin, un, un, un match sûr que Ça tranche avec
0: euh, l'an passé, ou peut-être qu'on n'a pas assez savouré, même si on l'a dit en tous les cas, puisque le FC, a marqué à peu près, je crois que c'est 48 buts, et 75% de ses buts étaient inscrits à la Beaujoire. Donc, effectivement, le retour de bâton est difficile.
3: Est-ce que ce syndrome peut se développer aussi Alors qu'il existe ou pas, Jean-Marcel, tu nous dis qu'il existe, C'est pas forcément le cas pour vous, C'est pas encore le cas, mais est-ce que ça peut commencer à cogiter dans les têtes Il y a des conséquences directes, c'est que les spectateurs, il y en a un petit peu moins. C'est une petite chambrée, 20 000 pour un match comme Lille, et c'est vrai que quand on a vu la purge de Metz et la purge de Bordeaux, on est venu en famille, on n'a pas forcément envie d'y retourner. Et est-ce que ça peut inhiber les joueurs Parce que je suis désolé, c'est vrai que l'adversaire est de qualité, Lille, mais quand tu joues au vélodrome face à l'Olympique de Marseille, il y, y a de quoi être inhibé quand même. Dit. Je sais, mais il y a de quoi être inhibé quand même, Jean-Marcel. Non, et que pourtant, que tu n'as rien à faire, ce pas ton et public. Pourtant, ça, et ça pourtant, pourtant non, tu as mis de l'intensité non, t'as mis de l'intensité, que je n'ai pas retrouvé à domicile contre Lille. Contre Lille, tu dois, même s'ils sont plus forts techniquement, proposer un défi physique de l'intensité, du pressing, oui, et et Simon, parce que tu es chez toi.
1: Simon, la, la grosse différence, c'est ce que tu dis, et c'est ce que dit Jean-Marcel. Contre Marseille, à Marseille, c'est un match que tu étais censé perdre. Non, ils sont allés sans complexe, ils sont restés très solides, et ils ont joué euh, les coups
2: offensivement avec beaucoup de réussite. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu énormément de réussite. C'était aussi le cas à domicile contre Paris sur la deuxième voilà. mi-temps où il se crée euh, 3-4 occasions la de très tranche ouais. mais, mais contre Lille, tu pas favorable non plus, je suis désolé. Donc la donc la tu particularité... peux aussi partir dans le
3: même état d'esprit contre une équipe qui joue la Ligue oui, des Champions et qui joue mieux que toi au football. Non, parce que tu as gagné
1: à Marseille. Tu as gagné à Marseille en disant que c'est peut-être un des meilleurs matchs de la saison du FC Nantes. J'ai écouté le podcast de euh, la semaine dernière avec euh, voilà « est-ce que Nantes c'est -ce le meilleur match ?»« euh, Nantes en ballant, voilà, vous étiez dit et c'est normal. » Sauf que derrière, tu joues Lille à domicile avec une attente qui est beaucoup plus importante. Parce ouais. que tu as gagné à Marseille en disant tu reçois Lille, eh ben c'est une équipe que potentiellement tu peux, tu peux battre. Et sauf qu'en fait, tu arrives avec une équipe de Lille qui est, qui est supérieure à toi et que tu n'arrives pas à développer du jeu parce que à la maison, tu es à la Beaujoire avec une attente du public et tu te dis il faut que je fasse le jeu, il faut que je
2: joue. Pareil contre Metz avant, contre Metz oui, avant. Moi, moi
3: j'ai un désaccord là-dessus parce que avant de penser à faire le jeu, il faut avoir le ballon et pour avoir le ballon, il faut aller croquer les mollets des adversaires comme tu as su le faire à Marseille. Peut-être qu'ils ont une maîtrise technique supérieure c'est lillois et qu'effectivement euh, le bloc recule parce qu on arrive il pas à... que on n'arrive pas avec la
0: maîtrise technique. Mais il y avait faut une... aussi aller chercher la balle à un moment. Et j'ai pas du, vu la même intensité du. Pré... Bah c'est aussi je pense à l'adversaire pour le coup il y a une qualité du pressing lillois qu'il euh, y a pas du tout à sur le sur le match OM Nantes les Lillois étaient hauts et c'est vrai qu'ils pressaient beaucoup que Marseille ils haut, et, et voilà avec un, un autre milieu de terrain avec des flèches quand même comme Iconé euh, devant à tenir qui était tout le temps entre les lignes enfin c'est pas du enfin pour moi c'est pas la même équipe pas le même contexte et c'était beaucoup plus compliqué de de jouer Lille après où on peut être déçu c'est pas long Enfin, oui, mais Ils ont bois. essayé,
3: Jean-Marcel, juste sur ce, sur ce point-là. Ils ont essayé, les Nantais, ils ont joué assez haut avec la consigne... Pour... Ils se sont fait
0: prendre à la gorge dès le début du match. Quasiment Il y avait une le consigne le pour Albert Laffont
3: qui explique, d'ailleurs, sa, sa sortie complètement ratée, c'est d'être très attentif dans le dos de la défense. Une défense qui a essayé de jouer haut pour, pour ne pas, pas trop subir. Au match
0: aller, euh, comme
1: ça, à de, deux reprises.
3: Voilà. Donc ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à mettre cette intensité et à, et à, et à faire
1: ce pressing en mais jouant en haut. C'est que dès qu'ils sont vraiment sous pression, les, les Nantais ont du mal à ressortir les ballons. On voit là-dessus, enfin, moi le match contre Lille, j'étais vraiment accablé par les, les difficultés techniques. Enfin, au bout d'un moment, Nantes as même du mal à en faire des remises en touche. Enfin, ça, ils avaient moins
0: et, de temps aussi compliqué. pour relancer. Voilà. Euh, ils ont dès euh, dès qu'ils euh, sont cas sous cas pression, c'est
1: ont... compliqué.
3: Ce n'est pas une question d'attitude aussi, parce que enfin, si, si tu prends les joueurs un par un, Ludovic Blas, il a les qualités techniques. Imran Louza aussi. Mais, mais même si on fait... qui est un peu plus lent, il est capable de le faire. On a de...
1: abordé ce thème ici, Ludovic Blas, et c'est le problème de cette équipe de Nantes, c'est que c'est une équipe qui est sur courant alternatif. Ludovic Blas, on lance un week-end, et le week-end d'après, il passe complètement à travers. Et regarde, il fait un super match contre Marseille il est pas euh, horrible contre Lille mais il a énormément raté et voilà on a, une, on a des joueurs et une équipe qui sont pas capables pour moi d'être constants d'un match sur l'autre. Et c'est ce qui frustre le plus dans cette équipe de Nantes. Bah la que constance,
3: là, c'est d'être moyen. Enfin, c'est ce que, pas disais pas que plus là, Tu disais tout à l'heure, l'exception, c'est Marseille, finalement. Le, le bon match face à Marseille, c'est l'exception dans l'histoire de, de ces euh, dernières de, semaines. De
2: cette saison, presque quasiment, ouais, effectivement. Ouais. Après, en plus, je crois que c'était la première fois cette saison que Christian gourcuff alignait deux fois de suite la même équipe. Enfin, ça, ça demanderait à être vérifié. Mais euh, c'est quand même étrange qu'on puisse se déliter complètement avec le même 11 titulaire, d'une semaine sur l'autre.
3: Syndrome ou pas de la Beaujoire Alors on aura la réponse dans, dans les prochaines semaines. Peut-être que ça va commencer à cogiter parce que nous on leur pose la question et, et peut-être en parle-t-il entre eux hein, les joueurs.
0: Il y a juste Nicolas Palois qui a dit qu'il y avait un petit problème, qui a concédé qu'il y avait un, un petit problème. Albon Laffont
2: aussi, Albon Laffont a dit que de, de derrière de, de sa position sur le terrain, il voyait plus de timidité aussi. C'est ce qu'il a dit en zone mixte après le match contre. Oui.
1: Moi, je pense qu'il y a effectivement un petit syndrome dans la mesure où ils sont un peu plus attendus. Ils, ils doivent, on a l'impression qu'à la Beaujoire, ils doivent risque faire quelque plus chose plus importante,
0: euh, qui est plus facile à à avoir à l'extérieur où tu vas profiter des failles de l'adversaire, où elle peut venir mécaniquement, alors que là tu dois aller la chercher. Quel joueur a dit qu'il y avait un petit problème Nicolas Palois. Sans contrôle.
2: L'acte des Canaries a une touche de balle.
3: Jean-Michel, ou plutôt Jean-Marcel Transition <rire> en l'occurrence, on va parler de Nicolas Palois, euh, les amis, le euh, défenseur central nantais qui a beaucoup manqué on a senti euh, la défense nantaise en difficulté en son absence il fait euh, progressivement son retour euh, à son meilleur niveau ou pas, euh, ça va être en débat euh, entre nous. Est-il, en tout cas le, le vrai patron euh, de cette équipe et, et je vais peut-être prolonger un petit peu la question avec euh, euh, mon avis sur le sujet, euh, parce qu'on a eu un débat sur Abdoulaye Toué récemment, qui est vraiment influent dans le vestiaire, qui est, qui est le capital mais qui est en difficulté sur le terrain ces derniers temps c'était lui aussi le, le patron tel qu'on le présentait il y a quelques semaines est-ce que c'est en train un petit peu de bouger et que Nicolas Palois étant donné que, que Touré est pour l'instant sur le banc va occuper cette place de, de patron Guillaume
2: un patron je ne sais pas parce que je ne sais pas je ne suis pas certain, je ne connais pas bien Nicolas Pallois, mais je ne suis pas certain que ce soit lui qui prenne beaucoup la parole dans le vestiaire, euh, qui motive ses troupes. Je ne pense pas que ce soit un grand bavard. Plutôt un
3: leader de terrain, euh, technique, qu'un leader de ouais, vestiaire. technique, le mot euh, est un peu
0: fort peut-être. Il avait euh, expliqué à Yvonne Lebin un entretien qu'il avait accordé à Loïc Folio avant le début de saison, où, où, où il avait expliqué justement ce que tu disais, qu'il n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup et que l'exemplarité, enfin en tous les cas sa crédibilité, il attirait du terrain par ses performances sur le terrain.
3: T'as fait un petit clin d'œil à Guillaume en disant euh, leader technique pas vraiment etc. Mais il faut quand même rappeler que quand il arrive Nicolas Pallois, ça me fait un petit peu penser à Emiliano Sala, euh, même si euh, techniquement je, je pense qu'il est un petit peu au dessus. Mais euh, on s'est moqué de lui. Hein. Euh, certains ont, ont pu dire d'ailleurs qu'il qu était un peu un bourrin, que c'était un déménageur. Oui, et puis, et puis, euh,
2: Julien Cazard, avec sa chronique sur Canal Plus, on a, bon, a rajouté ça, aussi. Le, la
3: caricature lui a fait du mal, mais mais euh, moi je l'ai vu progresser aussi et, et je l'ai vu prendre confiance techniquement et, et, et faire des gestes face à des attaquants parfois même un petit râteau pour se mettre à l'aise et s'ouvrir le jeu. Euh, il n'est pas euh, techniquement euh, si nul que ça, Nicolas Palois en
0: l'occurrence.
2: Non, 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 je, je suis d'accord avec toi, mais de là en faire un leader technique, c'est quand même. Non, non,
3: plutôt un, 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 un caractère d'exemplarité vis-à-vis de, de ses partenaires, quoi. Exactement, a... c'est
0: ce qu'il a dit. Enfin, euh, qu'il souhaite être irréprochable pour qu'on l'écoute, et puis euh, je, je pense qu'en tous les cas sur le terrain, à la fois dans l'investissement, l'implication, mais ça parle. Ça part pas que de ça, de ce qu'il monte sur le terrain. Un match, il démarre aussi avant. Moi, je me rappelle, c'était l'année où il est au placard par Cardozo, où il fait son tour en réserve. Et c'est le premier à arriver à la convocation avec 20 minutes d'avance sur l'ensemble du groupe. Donc, il montre l'exemple dans tous les secteurs, en tous les cas, qui entourent le match. C'est vrai qu'il bon. a été au
3: placard. Hein. On, on oublie. Hein. L'année bah, ouais. dernière,
2: euh, c'est l'année dernière, oui, où il, il fait sa première titularisation en novembre. C'est ça. C oui, parce que fond. Cardozo ne voulait pas de lui. Ouais. Donc, euh... ouais.
3: Et au départ de Cardozo, il trouve euh, une nouvelle chance. Patron ou pas patron euh, Pour Nicolas moi, oui, c'est le
1: vrai patron. Pour moi, euh, enfin, je l'avoue, je suis fan de Nicolas Palois. <rire> le de poster fanclub. de Nicolas Palois dans je la chambre, dans ma chambre, de surtout avec son short relevé, il est vraiment incroyable, quoi. Mais et il fallait en parler, hein. Il fallait. C'est un des, un des parce rares jours à faire ça, quand même. Mais oui, oui, mais ouais, il n'y en <rire> a pas d'autres. Hein. <rire> Et heureusement ouais, <rire> ça. ça va être difficile
3: de parler avec l'émotion mais on te laisse poursuivre quand même Pierre Arnaud
1: non, mais pour moi c'est un vrai patron, il est revenu contre Metz à la Beaujoire et ça me faisait rire avant le match parce qu'ils font tous ça hein. mais juste avant le coup d'envoi, les quelques secondes avant, il est allé checker euh, euh, vraiment tous ses partenaires de la défense et tu sens et rien que par sa présence quand il arrive sur le terrain, qui rassure déjà, alors la défense de Nantès était en difficulté, mais tu sens que quand il est là il bah, y a un peu plus d'assurance. Et même si Metz était un match euh, horrible dans, dans le jeu, j'ai trouvé qu'il voilà, y avait au moins défensivement une certaine assurance. Et j'ai regardé un petit peu les, les bilans de Nantes avec euh, Ousan Palois. Ouais. Palois, euh, il a été absent en Ligue 1, 7 matchs. Euh, ça fait le bilan d'une victoire de nul, 4 défaites. Une victoire à saint étienne et le reste, euh, des matchs en plus avec défaites à Rennes. 3-2, deux, deux buts dans les arrêts de jeu, défaite à Dijon avec des buts euh, en fin de match ouais. et les deux fois, euh, Christian Gourcuff a dit si on avait eu euh, Nicolas Pallois ça se serait pas forcément passé comme ça. Une et seule bon, victoire
3: avec Palois euh, cette saison. Voilà, sans, en,
1: en Ligue 1, alors qu'avec lui, bon, le, le bilan, il y a 20 matchs, 10 victoires, de nuls, 8 défaites. Donc c'est un ouais. bilan de 50% de victoire et 14% de victoires Après, est-ce
0: que c'est le vrai patron C'est un patron, c'est un leader euh, de, de, de terrain, c'est un leader dans l'âme, je suis pas sûr que ce soit le vrai patron du vestiaire. Ça c'est un peu autre chose. Je ne sais
2: ouais. pas s'il y en a un autre, on se l'a dit
0: en, bah, zone,
3: en zone mix parce que nous on a affaire à lui en zone mix et vous pouvez le voir chez vous aussi quand vous écoutez ou regardez des interviews il est avec une toute petite voix très discret et c'est vrai que ça ça respire pas le leader charismatique ouais, on l'imagine
2: mal tenir des, des grands discours dans les vestiaires à la oui, mais mais il quoi.
1: donne l'exemple par euh, son comportement enfin oui par on, contre, on oui, dit tout à fait. Voilà, tu disais il est il est pas technique moi je suis d'accord avec Simon qui fait euh, il tente il tente quand même des, des gestes techniques dans sa surface qui sont qui sont un peu osés mais c'est dans l'envie il est face à des joueurs euh, voilà là il avait aussi men dimanche bah aussi même on sait qu'il qu qu va plus vite que lui même. ouais il prend le bouillon mais, mais, match, mais tu moins, le vois moins, tu, moins tu, la tu le vois avec euh, Wiconet qui, qui pique un sprint et tu vois Nicolas Palois tête baissée et tu sais que le mec il est plus lent il va se faire un peu, sûrement manger techniquement mais il y va et ça, ça donne aussi l'exemple par rapport à la défense. Et moi, où je vois que c'est un exemple, c'est, je voulais en parler, c'est aussi par rapport à Giroto. C'est que Giroto, quand Nicolas Palois a, a été absent, on a dit « Ah, oh, dis donc, euh, il baisse, il baisse, c'est moins bien. Ouais. » Et depuis que Nicolas Palois est revenu, bah, tu retrouves un bon Giroto à côté, parce que ouais. Il a quelqu'un de fort à côté qui, qui rassure un peu toute la défense. Il
3: rend Girotto meilleur, ça, ça c'est sûr. Après, avec ses qualités, euh, il a peut-être pris le bouillon face à Ossimène, je suis d'accord avec toi Jean-Marcel, mais euh, de toute façon, il le sait qu'avec ses qualités de, de vitesse qui ne sont euh, pas terribles, il faut comprendre une seconde avant les autres le jeu et où le ballon va aller parce qu'il doit se mettre en... Il faut voir avant, comme la voilà, Philippe. Il faut avoir Philippe le, le, le meilleur, un meilleur coup d'œil que, que ton adversaire, évidemment, pour, pour anticiper les choses. Souvent ça marche, mais parfois il est un petit peu en retard. Mario Yepes faisait ça à une époque au FC Nantes aussi, hein. il fallait, ou Nestor Fabry, qui n'était pas très rapide, ouais, mais, qui, Fabri, mais qui oui. comprenait avant tout le monde. Et donc, il, il sort. Lançait... a
0: réhabilité le tacle défensif à la Beaujoire qui permet en tous les cas de s'enflammer. Par enfin, exemple.
3: Par contre, je vais mettre un petit pavé dans la mare parce que vous vous souvenez du but Lillois. c'est À la fin, ça ne fait qu'un zéro, même si Lille a été dominant. C'est un corner et c'est sur un, un dégagement dévissé hein. de Nicolas Pallois. Et je, je me souviens en tribune de presse, avec l'excellent Loïc Folio qui était à mes côtés, on s'est dit euh, ça peut coûter cher, ça, ça paraît être un petit geste raté, mais c'est pas touche, c'est corner et derrière. Oui, surtout que les... par Donc, rapport à la Le patron a failli sur ce coup-là.
0: Bah, moi, je trouve que le patron a failli sur ce match-là en général, notamment parce que je, je le trouvais beaucoup plus serein. On avait loué ça le, sur le podcast euh, dernier, euh, notamment à Marseille, où justement, il ne jetait pas dans les, les, les ballons, il essayait de re, reconstruire par, euh, par, par derrière. Ce que là, on n'a pas trouvé. Et sur un des ballons qu'il essaye de, bah, de, de dégager. Euh, effectivement, ça se traduit. Après, je trouve que le patron aussi un, dans un vestiaire, il n'est pas seulement que sur le terrain, si je prends, puisque là, la question se pose par rapport à Abdoulaye Touré. Il est aussi dans les relations avec les supporters. Il est aussi lorsqu'il y a des conflits en interne ou vis-à-vis -vis de, oui. de la direction. Donc, je ne suis pas sûr que Nicolas Palois est aussi un est -il côté Est-il un représentant
3: des joueurs auprès des d'Equita euh, Non, a priori, non. Non. Voilà, C'est un ancien du vestiaire, mais... Euh, Après, ça
0: reste, ça reste le cadre aussi le plus expérimenté de, de ce groupe, parce que je crois qu'il est à 164 matchs en Ligue 1. C'est le joueur le plus expérimenté. Donc, il est indispensable pour, pour, pour ça, mais ça reste le capitaine, pour moi, reste Abdoulaye Touré.
1: Et, et pour moi, il a quand même... Enfin, je suis encore une Dans fois... partage euh, des rôles. Je suis encore une fois président du fan club de Nicolas Palois, mais il dégage quelque chose aussi par rapport aux supporters. Tu parles de, des matchs à la Beaujoire, des syndromes à la Beaujoire et, et de, du spectacle proposé à Nantes. Nicolas Palois, pour moi, c'est un des rares joueurs qui te qui te fait se, oui, se lever un vide le public. Aussi. Il, il remplit un, invite. Remplit un oui,
0: oui. Pourquoi il remplit un vide C'est lorsqu'il a fait ses déclarations, notamment, il le dit d'ailleurs. Ma priorité, c'est pas le foot. Quand il fait ses déclarations pour dire aller jouer au Vélodrome c'est pareil qu'à <rire> c'est magnifique mais non, non mais, mais, là, pas, mais, mais, mais non mais, mais, mais c'est vrai il, il est sincère il, hein, quand il dit il ça, il ça il est très sincère mais il y a aussi des supporters et Cavani non, non. ça m'impressionne pas euh, voilà. voilà il y a aussi des support, alors ça c'est autre chose mais il y a aussi des supporters de, de, de du centre qui ont réagi à ça en disant bah non à stade il y a quand même ils ont c est, c est, ils non c'est pas, pas tous équivalents. donc il y a un moment dans la passion dans le foot tu transpires quelque chose autre aussi que mais c'est sérénité
1: c'est pas ça que je veux dire Jean Marcel c'est qu'on a une équipe de Nantes qui a tendance à ronronner à avoir du mal à faire le jeu et Nicolas Palois alors ça va rarement au bout mais le gars une fois, deux fois par match il prend le ballon, il fait une, un rush sur 20-30 mètres où il va éliminer techniquement, Guillaume, mmh. il est très fort techniquement pour éliminer un ou deux joueurs c'est arrivé à un match à beau où il déborde côté gauche pour centrer, alors ça finit peut-être derrière le but ou n'importe quoi mais t'as le, le, le public à ce moment là qui, qui se réveille un peu et ce mec là, il, a, il harangue les troupes, on rigolait tout à l'heure sur son chant relevé, mais c'est une gueule quoi il est rasé avec sa barbe, ah le, oui. le short le je pense que day, que il, été, fait, il des, fait des rages, comme et ça et après, il en avait un peu plus. Et évidemment. Tu te mais souviens si, contre Rennes, Rennes quand il, prend le, le, il dégage un ballon dans les dernières secondes, et après il est là, il, a, il va vers ah le public oui. en serrant et les poings. Avec point. Point. quel joueur du FC Nantes tu pars à la guerre si tu as le choix ah, tu vas avec bah, Nicolas, Nicolas Palois, évidemment. Je pense qu'on dit tout ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que tu te rappelles, quand il est arrivé à Nantes, ce gars-là c'était... Pourquoi pourquoi va recruter
2: C'était un bordelais, euh, un vrai, joueur démol caché, enfin voilà, enfin très... c'est. Ouais, il n'arrivait pas forcément pour être titulaire non plus quand il arrivait à Nantes.
1: Non, mais il arrivait avec une mauvaise image voilà, de l'ennemi mmh. bordelais, du, du boucher, euh, du mec euh, incapable avec les pieds carrés, euh, juste bon à dégager de ballon en tribune. Et ce mec-là... Je, je ne voudrais pas, pas que...
0: surdimensionner euh, son, son, son rapport euh, au public, c'est en sens... Ça là... t'a pas
3: plus cette histoire de Marseille, hein Non, non c'est plus non, que, que c'était le <rire> Il faut non, aussi non, se non. le dire. Genre non, 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 pas. Je suis
0: complètement d'accord avec tout ce que dit Pab. Par contre, je ne vais pas le surdimensionner. Je pense qu'il remplit aussi un vide. Et c'est qu'il y avait d'autres joueurs de ce calibre-là, ou aussi des leaders techniques pour... Soulever la beaugeoire, je pense qu'on lui donnerait, il n'aurait pas cette place-là, et qui, pour moi, est
2: aussi surdimensionnée. Oui, aussi je suis aujourd'hui, ouais, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. heureusement, heureusement qu'il est là, parce que ah bah ouais. ça, je, je, je pense aussi que s'il est, qu est très apprécié du public, c'est parce que c'est un ami proche de Miano Salah qu'il était à son enterrement en Argentine, qu'il a porté le cercueil. Et ça, c'est des images qui sont restées ouais. euh, très fortes dans l'esprit des, des supporters de Londres.
3: Ça fait partie, en tout cas, des, des raisons euh, qui incitent les supporters à, à l'aimer. C'est vrai que c'est peut-être maintenant le, le principal chouchou de la Beaujoire. Hein, dans, dans ce. Il a
0: jamais triché, je pense qu'aussi ce ouais. qu'on lui reconnaît aussi, c'est que dans, parfois, on a toujours des doutes sur le, sur, sur le foot. Au moins, lui est, est, est sincère, cache, même si ça plait ou vous plaît pas mais en tous les cas il, il est sincère il triche pas
3: ça vous fait un vrai point commun Jean-Marcel exactement avec, avec Nicolas, Nicolas Paladino <rire> allez troisième question l'autre c'est les cheveux
2: l'actu des Canaries a une touche de balle.
3: la troisième question euh, bon on va se demander les amis ce qu'on attend de la fin de saison des Canaries parce que c'est pas flamboyant dans le jeu euh, mais au classement finalement tout reste encore possible les, les Nantes est, à, à trois points, points de l'Olympique de, de Jean-Michel ah Oui, c'est incroyable alors on a posé la question sur Twitter Jean-Marcel
0: oui, on a posé cette question-là. Qu'entendez-vous en fait pour cette fin de saison Puisqu'on pourrait craindre qu'elle se soit arrêtée euh, dimanche dernier, la défaite contre Lille. Alors on a demandé gagner à la Beaujoire. 13% des Twittos ont, ont, ont répondu qu'ils attendaient des victoires à la Beaujoire. 20% souhaitent une place dans le top 10. Rien, évidemment, on souhaite euh, tourner la page 26% des Twittos. Et euh, l'épopée en Gambardella des jeunes de Stéphane Ziani, 41%, donc qui arrive en tête du sondage. Qui est plébiscité. On va
3: prendre l'avis de chacun, puis on va peut-être ensuite parler Gambardella, puisque les supporters souhaitent qu'on mette en avant ce, ce thème-là. Euh, Guillaume Leroux, euh, qu'attends-tu de la fin de saison
2: c'est surprenant ce résultat de son âge je trouve déjà. Mais euh, bah, j'attends qu'il faut déjà préparer la saison prochaine parce que là il n'y a vraiment, ouais. vraiment plus rien à jouer. On est à 3 points de l'Europe certes, mais euh, bon, c'est un peu, un, un peu euh, utopique. De, de, de Donc une, même ou... pas une
3: place dans le top 10,
2: euh, bah, Victor victoire à il faut déjà ça, préparer ça, la Ça n'a pas dû arriver très régulièrement ces 5-6 euh, dernières saisons. Là. Ouais. Mais il euh, faut déjà euh, oui, assurer une place dans le top 10 puis, puis commencer à penser à la saison prochaine. Euh... Ça va être
3: long jusqu'au mois de mai hein, si on pense déjà à la saison il prochaine. Il reste 11 Ouais, Ça peut être long, pas
2: c'est déjà long depuis longtemps.
1: <rire> moi, je ne suis pas d'accord. Après, il faut remettre Nantes dans où il est aujourd'hui. C'est une équipe moyenne de Ligue 1. Euh, si tu commences maintenant à penser déjà à la saison prochaine, tu peux le faire dès le mois d'août. Parce que, en fait, quand Nantes débute de la saison au mois d'août, t'espères quoi tu, tu espères l'Europe Tu espères jouer le titre bah non Alors tu réponds quoi toi du on, va coup dire ça moi... au, on va
2: dire ça aux supporters de Toulouse. Je pense qu'ils ne ouais, pensaient bah... pas à vivre une saison aussi galère.
1: ouais ouais mais pour moi, Nantes et pas un club qui est voué à se qualifier pour l'Europe. C'est une équipe voilà qui joue entre la 9e et la 12e place. Et si le parcours est bon, pourquoi pas euh rêver un peu plus. Alors du Mais... coup, tu réponds quoi Tu réponds top 10 Oui, moi je réponds top 10, je réponds que le, le calendrier est peut-être un tout petit peu plus favorable parce qu'il ne faut pas oublier que le début d'année n'a pas été facile pour le, pour le FC Nantes. Et voilà, dans les grosses équipes encore à jouer, tu as Monaco, tu as Lyon, tu as Nice, je peux compter Montpellier aussi qui est solide. Reims, même à Reims, je pense aussi. Oui, oui, non, mais de toute façon, pour Nantes, tu n'as aucun match facile, à commencer par Angers le week-end Mais tu as quand même, tu as Angers, tu as Nîmes, tu as Reims, tu as Toulouse, tu as Amiens, tu as Brest, Montpellier. Donc, à Strasbourg, tu peux prendre quand même quelques points. Tu as Nicolas Palois qui est de retour en défense. Exceptionnel. C'est pour ça que Nicolas Palois, je le
2: kiffe.
1: Et. Et voilà, Et en fait, ce qui est étonnant avec cette équipe de Nantes, on en parlait, c'est qu'elle est totalement euh, surprenante, capable de gagner à Marseille euh, un club exceptionnel ou euh, de s'effondrer euh, euh, voilà, pas, pas gagner contre ça.
3: Metz. Elle sera peut-être déroutante, effectivement. Oui, pour
1: moi, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que ce championnat est très, très serré et que tu as fait une mauvaise série, tu as, as commencé par une très bonne série, tu as fait une mauvaise série. Euh, là c'est pas terrible tu peux très bien refaire une bonne série on sait jamais on en reparle dans un mois et demi on dira non c'est peut-être très bon
0: Jean-Marcel ah,
1: je reconnais bien euh,
0: le ton calculateur de Pab en fait c'est ouais. quelqu'un qui rêvait d'Europe il y a en janvier c <rire> et un en, qui direct me place dans le top 10 euh, <rire> au mars. je rêve encore d'Europe 3 points qui tu recules comme tu Nicolas Pavois. voilà, <rire> voilà. <rire> Et il ne sort pas de sa zone de confort. Moi, ce qui m'a étonné, ce... Ce étonné et pas étonné en fait, dans ce sondage-là, dans ce résultat, c'est que lorsqu'on dit on, on attend une, une, une épopée en Gambardella, c'est quoi on, dit qu on attend des émotions pour la fin de saison. Et en fait, les supporters, malheureusement, au regard de ce qui est proposé en termes de constance depuis le début de saison, mais ils ne croient pas beaucoup que ce soit euh, de s'enflammer pour une place dans le top 7 ou dans le top 10. Et encore moins, ils ne s'attendent pas à un déferlement Mais de but jusqu'à la fin de la saison. Donc ce qu'ils je... attendent, c'est des émotions. Et ça. ce qui peut le procurer, en tous les cas, c'est cette épopée en gambardella, qui est quand même quelque chose. Euh, important dans, dans l'histoire d'un club. Nantes n'a gagné qu'à trois reprises et a fait deux, deux finales, je crois, deux finales mmh. perdues, deux. deux, deux voilà.
1: Dont la perdues. dernière
0: qui était en 2000, euh, 9. 2009. 9. Donc ça fait déjà une décennie. Donc, euh, Mais moi,
1: moi
0: pas, je ne suis pas, été, je, je je suis pas, pas étonné, étonné. ça. Non, Guillaume disait. Ouais, euh, je je pense qu'à Lyon, si on
1: demande, euh, vous rêvez de quoi d'une épopée oui. en oui. Grand Bardella Il rêve de la Ligue des Champions. Nantes, déjà, tu n'as aucune possibilité de titre aujourd'hui. Nantes est éliminé des deux coupes et on n'ira pas chercher le PSG en Ligue 1. Donc c'est une possibilité. Bah, Quand type, es à trois, tu tu trois points de Lyon. Oui, les mais, supporters non, pour mais, dire on est à 3 points oui, de Lyon, et on et est Jean Jean encore. sauf t'a
0: dit avec que c'est l'histoire du championnat. De
3: on voit bien que tu vas rester toute la saison pas si loin que ça, mais que c'est pas de qualité. Non, on pas su
0: basculer. Donc toi tu votes gambarder
3: là, Jean-Marcel, comme la majorité des. Ouais. Moi je pense tu la majorité aussi. Non mais je pense que c'est pas le côté L'émotion ça peut être gagné à la Beaujoire aussi. Moi j'ai voté sur ce sondage gagné à la Beaujoire parce que les supporters vont avoir besoin que leur équipe regagne à la maison aussi. D'ici bah, la fin de saison.
1: Que, ce que je voulais dire sur la Gambardella, et là où je voulais revenir un petit peu dessus, c'est que pour le supporter nantais, tu, tu prends ce sondage-là, évidemment, que, moi j'étais pas étonné, quand on a préparé l'émission, qu'on a parlé Ça de ce sondage, j'ai dit chose, la majorité va parler de la Gambardella. Non, parce que le supporter nantais, il te parle tout le temps de formation de joueurs. Euh, qui, qui doit arriver en équipe première par la formation, c'est l'histoire de ce club, c'est l'histoire du FC Nantes. Et tu parles de Gambardella, tu parles des jeunes, tu parles de, Alors, tu parle de ça. Et pour moi, c'est c'est pour ça que le supporter il va voter, il va voter sur ça parce que le reste. Non, s'il y avait autre chose, il ne se il pense pas qui mettrait la Gambardella en premier.
3: Est-ce que ça marche la Gambardella On va se poser la question. Donc les, les trois dernières finales nantaises, c'est 2009, 2002 et 96, 2009. Le FC Nantes est finaliste et battu par Montpellier 2-0. La victoire, c'était de Cabella. Alors en 2009, si on s'arrête sur la génération 2009, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont devenus pros et euh, des bons pros au FC Nantes Oh oui, mais pas tant que ça, hein, parce que c'est la Aladur, Lionel Carole, euh, Loïc Nego, euh, Sofia Nani, euh, Sasso. Voilà, Vincent Sasso.
0: Très belle.
2: Erwin Zéla... était sur le banc. Erwin Zelazny, très, très belle, le... joue pas. Hein. Erwin il Zélazny, était dans le, groupe, le gardien. Il ouais, a participé y a... à l'aventure. Kofi il Gigi participe aussi. Bon, voilà,
0: Julie Loki. Il
3: n'y a pas de, de grandes stars, mais quand même, Julie Lucky, quand même une
0: bonne partie ah. qui sont devenues euh, professionnels et qu'on fait une... surtout qu'on durait dans le temps. Oui. Oui, mais bon. Bah, Zelazny, Kofi, Didi, c'est toujours des joueurs à un certain niveau. Ça va à un niveau très pas, pas très élevé. Pas, on a, deux, on a deux, deux joueurs hein. qui ont fait la Ligue des Champions oh, sur si place. Très belle Annie, et Annie, oui. Euh, Carole, qui est à Strasbourg. Ou on ou va toujours... pas
3: non plus tirer les palmarès des mecs en disant que c'est des grands joueurs maintenant. Il n'y a pas un grand joueur dans, dans la liste, là. On est ah d'accord. Ça... Dans cette génération-là. Bah, Remonter à 2002, c'est pareil. 2002, Alexis Thébaudan, c'est le Dimitrievich, Milos, qui est numéro 10. Luigi Glombard, l'attaquant. Et Merce quand même, dans, dans cette génération-là. Le coach, c'était le Serge, seul. je le disais. Ouais. Et la génération qui plaît tant à Jean-Marcel Boudard, la génération 96, dont le coach est Reynald Denex, à l'époque. Et là, on a du Landreau, on a du Gilet, on, on a du Piocell, on a du Rubio. effectivement. Et cette génération-là, euh, ça, ça veut dire quelque
1: chose. J'en je... reviens, j'en reviens que t'en as une histoire de la formation du club, nan... du club Nantais. Enfin, ces équipes-là, tu as, as eu un gros trou quand même au FC Nantes avec des joueurs de la formation qui ont eu du mal à arriver en équipe première. Et je pense que sur la finale de
0: 96, après le titre de 95, les supporters nantais auraient répondu Ouais, on attend une épopée en Grand
1: là Après le titre de évidemment, tu avais une équipe de qui était en tête. Là encore, ça remplit un vide en fait. Oui, ça remplit un vide. Tu as un désamour aujourd'hui vis-à-vis de cette équipe première qui te fait évidemment, on n'arrête pas d'en parler d'émission en émission, qui ne te fait pas rêver. Mais le côté que là, pour moi, tu un côté supporter d'identité de ce club. De, de, de tu aimes la formation, Après, tu, quand tu es supporter du FC Nantes, tu as envie que tu des jeunes, tu as envie d'avoir des Louza. tu as envie d'avoir ça. Des jeunes qui font la formation, des rongiers avant, qui arrivent
2: à 6 ans au club qui Font la formation et qui arrivent en équipe première, ça fait partie de l'identité de ce FC Nantes. Après, les Nantais vont jouer une euh, régionale 1 en quart de finale, je crois. Mérignac, oui. Mérignac, donc ça a peut-être aussi un peu influencé les Twittos qui on, se sont dit euh, l'épopée, elle est peut-être plus facilement elle est possible. Euh, ah possible du fait du tirage au sort que si on avait dû jouer Paris ou Marseille. Alors, justement, Alors elle est d'autant plus possible que si, qui... si on
0: regarde sur les quatre dernières saisons, en fait euh, l'épopée, euh, les, les pourquoi elle est possible 2017, il y a le fameux quart de finale Nantes-Marseille euh, euh, à la Beaujoire. Voilà, devant 5000 personnes euh, c'est la génération euh, Bouba Camara, euh, Marseille qui n'a pas fait de finale depuis 79 d'ailleurs. à donc, Camara c'est
3: le milieu de terrain marseillais. Et
0: qui, ouais. qui élimine euh, en fait, Nantes sur les dernières années va se faire éliminer, deux, sortir deux fois par les finalistes, dont un vainqueur l'année dernière c'était à Saint-Etienne, il y a juste on va dire 2018 où il y a un petit trou, c'est pourtant la génération Basila, Mendy, Douza qui se fait sortir à Brest, à chaque fois Nantes a dû jouer à l'extérieur à Brest, à Saint-Etienne, là on voit qu'ils ont quand même, contre en plus des centres de formation là ils ont quand même une voix qui est un peu dégagée, en un joueur pour poser le décor, parce que tout le
3: monde n'est pas forcément au courant, qui nous écoute. donc pourquoi on parle de la Gambardella, parce que Nantes est en quart de finale,
0: voilà ils joueront donc à Mérignac une R1 le week-end du 15 mars et en cas de victoire à Mérignac, ils rencontreront le vainqueur de Metz-Châteauroux. À
2: l'extérieur. Ce, si ce, ce sera, sera à l'extérieur.
0: Voilà. Mais c'est quand même, un, on va dire, enfin, on, ils évitent le PSG qui est quand même l'ogre de, 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 de la compétition cette saison et éventuellement Monaco.
3: Est-ce que dans cette génération, toi qui les suis un peu de près, on peut retrouver des Mers des Nicolas Gillet, des Michel christophe C'est une génération Landreau, un peu
0: atypique par rapport aux dernières, puisque c'est une génération euh, qui, dont l'ossature à 75%, elle est tirée de l'école de foot du FC Nantes, euh, dont elle est composée aussi pas mal de joueurs issus du, du département, voire de l'agglomération nantaise. Donc c'est vrai que c'est une génération un peu atypique où les, les, les joueurs jouent ensemble. Euh, depuis, depuis l'âge de 6-7-8 ans donc, euh, ils ont grandi en cas ensemble. non
2: pourquoi sont, des habitudes pourquoi de jeu il
3: y a plein de joueurs actifs. qui arrivent en post-formation oui voilà tu,
0: exactement sur les centres euh, voilà, où, 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 qui sont recrutés à partir de, 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 de 15 ans à l'extérieur et on a juste des recrutements extérieurs sur les profils offensifs notamment que le a, a, a plus de mal à trouver donc c'est vrai qu'il y a une identification aussi plus forte avec cette génération et qu'elle a été championne de France U17 l'année dernière donc elle a des attentes euh, assez importante et euh, l'exemple le, 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 c'est que je crois qu'ils ont fait signer, je crois que c'est 13 contrats stagiaires pro. À, à cette génération-là. Donc il y a. Est-ce effectivement... qu'on
3: peut sortir quelques noms quand même parce que tu, tu réponds euh, collectif, tu réponds euh, ils ont grandi ensemble, mais est-ce que quelques joueurs parce que en, 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 fin, la finalité pour moi il y a le gardien moi, le sieur, c est, c est par exemple qui joue joueurs. en
0: équipe euh, aujourd'hui du qui est international euh, au Portugal. Euh, c'est un son particulieriste c'est un Normand de Rouen. Il y a je pense à Robin Voisin le défenseur central euh, à qui on prédit quand même de, de, de bonnes choses. Il y a Quentin Merlin sur le côté, côté gauche, côté droit, sur excentrés qui joue également en équipe de France. Il y a Samuel Yepi-Yepi dont on attend beaucoup, qui est un joueur offensif qui est vraiment bourré de talents explosifs euh, capable de faire des différences qui mal, malheureusement lui a, a besoin aussi d'être un peu euh, bousculé je pense à... et puis il y a des joueurs surtout qui ont progressé euh, fortement euh, depuis la saison dernière, je pense à Monvélian qui, qui vient de, de Saint-Lô qui est un milieu de terrain offensif, assez grand assez beau à voir jouer, élégant et puis ainsi qu'à Mohamed Hachi qui lui vient de Bondy
3: on va suivre euh, les résultats de, de cette gambardée-là. On en reparlera peut-être hein, dans, dans le podcast euh, si euh, l'épopée euh, prend forme. Il faut pour cela euh, aller se qualifier là et puis aller en finale, aller euh, au Stade de France. On va aller au Stade de France ensemble, Pab. Voilà. Ce serait super. On ira, on ira aller voir les, les petits jeunes du Football Club de Nantes, des Nantais que l'on retrouvera à Angers pour un derby euh, à l'occasion de la prochaine journée de Ligue 1 samedi à, à Raymond Coppa. Merci euh, beaucoup. Merci à tous. Merci Guillaume Leroux. Merci à vous. Merci, Pab. Merci, merci Jean-Marcel Boudard. Salut, les gars.